0: In Spanien gibt es seit der Neuwahl von Ende Juli immer noch keine neue Regierung und auch immer noch keine festen Zusagen zur Koalition. Am Donnerstag hat das Parlament dann immerhin eine Parlamentspräsidentin gewählt. Und das gilt als erstes Zeichen dafür, dass die anstehende Regierungsbildung vielleicht doch nicht ganz so schwierig wird wie erwartet. Und der bisherige Ministerpräsident Pedro Sanchez eine Mehrheit zusammenbekommt. SZ-Spanien-Korrespondentin Katrin Janka sagt aber, ob er künftig regieren kann, das hängt von den katalanischen Separatisten ab. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderid. Schön, dass Sie zuhören. Donnerstag, 10 Uhr in Madrid. Im Parlamentsgebäude, da versammeln sich die spanischen Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung nach den vorgezogenen Neuwahlen Ende Juli. Es ist ein imposanter Saal, dunkel Holz vertäfelt, mit goldenen, verzierten Geländern und grünem Marmor am Boden. Und als erstes soll heute eine neue Präsidentin für das Parlament gewählt werden. Und zu diesem Zeitpunkt, also 10 Uhr am Donnerstag, da ist absolut nicht klar, wie der Tag verlaufen wird. Es könnte die konservative Kandidatin gewählt werden, aber genauso auch die sozialistische. Niemand weiß, wie viele Wahlgänge es braucht, bis es überhaupt eine Mehrheit gibt, denn keines der Lager hat eigentlich genügend Stimmen. Und das liegt daran, dass das Ergebnis der Wahl Ende Juli alles andere als eindeutig war. Da gab es einen Wahlsieger, den konservativen Alberto nunez Feijóo, der würde gerne regieren, hat aber keine passenden oder ausreichend starken Koalitionspartner. Und auf der anderen Seite gibt es den bisherigen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, der sich irgendwie auch als Wahlsieger sieht, weil er wahrscheinlich knapp eine regierungsfähige Mehrheit erreichen könnte. Und entsprechend gespannt haben am Donnerstag dann alle nach Madrid geschaut. Entsprechend groß war dann auch die Überraschung, als die Sozialistin Francina Amengol direkt im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt worden ist. Dass sie gewählt worden ist, das liegt vor allem daran, dass die Partei des katalanischen Separatistenführers Puigdemont für sie gestimmt hat. Diese sieben Stimmen, die waren wohl entscheidend. Was das jetzt für die weitere Regierungsbildung bedeutet, das habe ich meine Kollegin Karin Janka gefragt. Sie berichtet für die SZ aus und über Spanien. Karin, als wir gestern kurz über eine mögliche Sendung zu Spanien gesprochen haben, hast du noch gesagt, es ist absolut unvorhersehbar, wie diese Wahl zur Parlamentspräsidentin ausgeht. Warst du dann überrascht, als es dann doch so schnell gegangen ist gestern?
1: Ja, also da glaube ich waren in Spanien sehr viele überrascht, auch ich. Man hätte sich durchaus vorstellen können, dass es ganz anders ausgeht, weil die Partei, auf die es ankam, nämlich Junts per Catalunya, hat erst äh, wirklich Minuten vor der Abstimmung bekannt gegeben, wie sie denn
0: stimmen würden. Und haben Sie auch gesagt, warum Sie dann so stimmen? Also warum haben Sie dann Amengol gewählt? Also es ähm, wurde dann bekannt, dass es wohl ein
1: Abkommen gibt, eine Vereinbarung zwischen den Sozialisten von Pedro Sánchez und Juns per Catalunya von, von Carles Puigdemont. Ähm, die Vereinbarung äh, beinhaltet verschiedene Dinge. Mit die wichtigsten sind wohl, dass die juristische Verfolgung der Ereignisse aus dem Herbst 2017, also das Unabhängigkeitsreferendum, eingestellt werden soll. Ob das wirklich passiert und inwieweit, wird aber wahrscheinlich noch zu prüfen sein und müssen hier auch die, die Gerichte mitentscheiden. Und ähm, die zweite Sache, die sehr wichtig ist für die Unabhängigkeitsbefürworter, ist eine Stärkung der Regionalsprachen, in dem Fall eben des
0: Katalanischen. Und auf die haben sich die Sozialisten wohl eingelassen. Und Stärkung heißt in dem Fall ja, dass Katalanisch dann in Zukunft offizielle Sprache sowohl im Kongress als auch auf EU-Ebene werden soll. Was bedeutet das denn aber tatsächlich? Wie groß ist das?
1: Also es, es scheint eine kleine Sache zu sein, aber es ist eine sehr große, weil die Sprache in Spanien sehr stark die Identität mitbestimmt. Also der Sprachenstreit ist ein ständiges Austarieren. Das geht zurück bis auf das Ende der Franco-Diktatur. Und dass jetzt tatsächlich im Kongress, also im spanischen Parlament, nicht nur katalanisch, sondern auch baskisch, galizisch als Sprachen neben dem kastilischen, also dem, was wir als spanisch kennen, zugelassen werden sollen, ist hier natürlich ein Riesenpolitikum. Und es ist auch so, dass tatsächlich Armingol, also die neu gewählte Parlamentspräsidentin, die das gestern angekündigt hat, heute schon sagen wir, halb zurückgerudert ist. Sie sagt, sie will jetzt Runden einberufen, sie will es mit den einzelnen Parteien durchsprechen, sie will, dass da ein Konsens besteht,
0: dass eben diese Sprachen eingeführt werden sollen. Ihre Wahl gilt ja jetzt so ein bisschen als erstes Zeichen, wie die Regierungsbildung dann auch laufen könnte. Wagen wir mal einen Ausblick, wie könnte es weitergehen, was glaubst du?
1: Also, die Zeichen stehen jetzt natürlich so, dass es gut sein könnte, dass Junts auch Pedro Sanchez am Ende zum Premier wieder macht. Er braucht die Stimmen von ihnen auf jeden Fall. Also die Mehrheiten sind so, wie sie sind. Ohne Junts hat er keine Chance, wieder Ministerpräsident zu werden. Und es ist aber so, dass Puigdemont gestern äh, getwittert hat, die Frage der Amtseinführung von Pedro Sanchez äh, ist nach wie vor auf dem Stand vom Tag nach der Wahl. Das bedeutet, er will sich das höchstwahrscheinlich bezahlen lassen, also mit weiteren Zugeständnissen. Also Junts per Catalunya, denen ist vieles zuzutrauen und tatsächlich die größte Überraschung, hieß es gestern in spanischen Medien, war, dass sie sich tatsächlich zum ersten Mal kompromissfähig gezeigt haben in dieser gestrigen Abstimmung. Ob es so bleibt,
0: wir werden es erleben. Wenn du sagst, sie werden sich das bezahlen lassen, was könnte denn da noch diskutiert werden? Was könnten Forderungen sein, die jetzt noch auf den Tisch kommen?
1: Also eine Forderung, die immer wieder äh, kommt, ist
0: die nach einem Referendum über die katalanische
1: Unabhängigkeit. Ein solches Referendum ist verfassungsmäßig in Spanien sehr schwierig. Also das kann auch kein Ministerpräsident einfach so äh, durchsetzen. Aber es könnte sein, dass Junts sich irgendwelche Zugeständnisse machen lässt, dass Sanchez ein solches Referendum forciert einbringen will und da eben das unterstützt. Ob ein solches Referendum dann tatsächlich zeigt, dass Katalonien unabhängig werden möchte, das ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also daran glaube ich persönlich nicht. Aber allein das Referendum durchzuführen ist eigentlich, sagen wir, für Spaniens Rechte, also auch für die Konservativen, ein No-Go. Und es könnte aber sein, dass Puigdemont genau solche, solche Dinge fordert.
0: Mm. Apropos, welche Chance hat denn der konservative Wahlsieger Alberto Nunez Feijó noch? Feijó sagt nach wie vor, dass er gerne Ministerpräsident
1: werden möchte, Ehrlich gesagt, wenn nicht noch ein Wunder passiert und ich wüsste nicht, wie das aussehen sollte, glaube ich nicht, dass er Ministerpräsident werden kann. Auch wenn er tatsächlich als Wahlsieger mit den meisten Stimmen aus der Wahl gegangen ist. Aber selbst die Einigkeit zwischen den Konservativen und den Rechtsextremen von Vox bröckelt. Und für die beiden Parteien alleine reicht es auch nicht. Also die bräuchten weitere Unterstützung. Also nach der sieht es einfach zahlenmäßig
0: momentan nicht aus. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass Sanchez es tatsächlich schafft, diese Mehrheit zusammenzubekommen mit Junes. Was für eine Regierung wäre das denn? Das wäre im Grunde eine Neuauflage der
1: bisherigen Regierung. Also es wäre eine Koalition aus den Sozialisten und SUMAR, einer äh, linkspopulistischen, linksalternativen Formation, die sich neu gegründet hat, die aber im Grunde Nachfolgeformation von Podemos ist, die eben vorher in der Koalition waren. Und diese Minderheitsregierung würde sich tolerieren lassen von den Regionalparteien, also eben von Junes, von Esquerra, einer anderen separatistischen Regionalpartei aus Katalonien, von baskischen Regionalparteien. Und das heißt, Sanchez würde diese Minderheitsregierung anführen und wäre für seine Gesetzesvorhaben
0: auf die Zustimmung dieser kleinen Parteien angewiesen. Insgesamt hat bei der Wahl in Spanien ja, kann man sagen, die Mitte gewonnen. Trotzdem entscheiden jetzt sieben Stimmen einer Regionalpartei wahrscheinlich über die neue Regierung. Was bedeutet das? Also ähm, die Mitte in Spanien hat tatsächlich gewonnen bei der
1: Wahl, dass jetzt die Regionalparteien so eine starke Stimme im äh, Parlament haben obwohl sie eigentlich abgestraft wurden von den Wählern, also gerade die katalanischen Separatisten haben Sitze verloren und haben jetzt trotzdem das sind jetzt trotzdem das Zünglein an der Waage, das muss nicht unbedingt schlecht sein für die spanische Demokratie. Das kann auch bedeuten, dass die spanische Demokratie pluralistischer wird, dass sie vielfältiger wird, dass das periphere Spanien, dass die Regionen eine starke Stimme haben. Das muss nicht schlecht sein, aber es kann eine starke Herausforderung, eine große Herausforderung für den Ministerpräsidenten werden.
0: Vielen herzlichen Dank, Karin. Ja, sehr gerne. Österreich ist der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz angeklagt worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm Falschaussage vor. Und zwar im Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020 im österreichischen Parlament. Wenn Kurz verurteilt wird, dann drohen ihm bis zu drei Jahre Haft. Das Verfahren soll am 18. Oktober beginnen. Zwei weitere Verhandlungstage sind am 20. und 23. Oktober geplant. Die Ampelkoalition streitet ja gerade wieder darüber, wie teuer die Kindergrundsicherung werden darf. Damit soll unter anderem Kinderarmut bekämpft werden. Am Freitag ist jetzt ein Gutachten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Diakonie vorgestellt worden. Darin geht es um die Folgekosten von Kinderarmut. Die Forschenden schätzen, dass diese in Deutschland jährlich bei 110 bis 120 Milliarden Euro liegen. Zum Beispiel, weil Kinder, die von Armut betroffen sind, ein höheres Risiko haben, gesundheitliche Probleme wie Adipositas zu bekommen. Und weil sie auch mit höherer Wahrscheinlichkeit als Erwachsene finanzielle staatliche Unterstützung brauchen. Die Diakonie fordert deshalb 20 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Ich erinnere mich noch gut im August 2022. Da hatten ja sehr viele Menschen große Angst vor einer dramatischen Energiekrise. Eine, die die Wirtschaft und das ganze Land in den Abgrund reißen könnte. Viele haben auch über Blackouts gesprochen und wie man sich darauf vorbereiten kann. Und ein Jahr später hat mein Kollege Michael Bauchmüller jetzt analysiert, was daraus geworden ist und wie Deutschland heute energietechnisch dasteht. Der Text steht in der SZ von Samstag. Und in dem Zusammenhang will ich Ihnen auch noch einen SZ-Podcast ans Herz legen, German Angst. Da geht es um die Angst vor Krisen und wer von dieser Angst profitiert. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.